0: 欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师。今天的节目呢，又是我们的一期难得的专访节目啊。其实我特别喜欢做一些专访或者是揭秘幕后工作的一些节目，然后之前也做过不少，比方说电影配乐啊、音效设计，还有对奥斯卡最佳纪录短片得主米子老师的专访。因为我作为一个影迷啊，我对电影工作者以及他们的工作内容其实都非常好奇。我也认为会有很多听众和我一样有这样的好奇，所以就算是播放量很惨淡，但也做得乐此不疲啊。我们这一次的采访呢，是在电影《路过未来》。在上海大学电影学院路演之后啊，采访了这部电影的导演李瑞军。这部电影有一个非常了不起的成就，那他是去年戛纳电影节唯一入选的华语电影，入围了戛纳一种关注单元的最佳影片候选。《路过未来》讲述的是在深圳出生长大的农民工二代姑娘耀婷啊，因为想早日接回因为穷困被迫回到家乡的父母呢，他就认识了小混混新民，做了一份这个试药的工作。啊，之后两个人的生活呢，因此有了很大的改变。具体什么改变呢？就留给大伙儿自己去看了。电影的视角展现的是中国第一代农民工以及他们的子女，他们在城市呢无法生存，在农村呢也不能适应，就造就了他们这种尴尬的生活状态。导演能够。捕捉到这个角度可以说是难能可贵的。男女主演分别是这个饰演《红海行动》中狙击手观察员李董的那个男孩叫宁访，女主演呢就是非常著名的演过《重返二十岁》的杨子姗。两位年轻演员在本片中的表现呢也是可圈可点。本片将会在五月十七日通过全国艺术院线联盟合作院线上映，还是一如既往的希望大家能够支持一下国产的文艺电影。下面呢，还是直接进入我们的采访内容。之后呢，会有我的一点点的采访后
1: 记。一个叫
2: 好，欢迎收听新的一期什么电台，然后我是孔老师，然后这次呢是做一个采访。啊、哦，刚刚看了一下《如果未来》，这次我们非常有幸的请到了导演李瑞军，跟我们一块聊聊这个电影。我看完以后还是非常喜欢的，然后还是先请李导跟我们的观众打个招呼吧。嗯，呃，什么电台的听众朋友们，大家好，我是《如果未来》的导演李瑞军。嗯，好，说我知道这部电影，还是因为就是您入选了上次的。戛纳电影节的一种关注这个单元，嗯、其实我们电台另外一个主播当时去了戛纳，还跟你合过微张影，一个蓝头发的一个小姑娘。啊啊、然后，其实我特别想知道您是什么样的契机来参与，因为您其实是当时唯一不入选了这个戛纳的一个中国电影。对
3: ，嗯，嗯、呃，其实当时是在，呃，影片初剪的阶段，我们从呃一百八十分钟剪到一百五十分钟的时候。然后呢，就是我们请了剧组的摄影啊、主创，我们来去公司的放映室来和我们放这个粗剪的电影，然后大家来去感受它的观感，然后我们看、嗯、商量一下怎么再往下去精简的这个过程中，大家看完说：“诶、哎，剧组是说要不要咱们试试戛纳吧？”然后我说：“因为那个时候，呃，你比如说像结尾的那个镜头。”包括他们回家在车窗外看到火车外还有山，滑坡的山地在挖掘机工作，那都是后期特效合成的。嗯，对，那个时候还都是绿幕。嗯，我说都没有，都是绿幕，而且呢也还没有呃调光，画面都灰不拉几后期没做好，声音也还都没有做，嗯，也没有音乐，什么都没有。哎，然后呢，我说这个完成度太低了。对，然后呢，他们说反正我们也不可能等做完再啥又不敢干等等今年能干了、啊，说反正就就试试吧，就听听他们的。意见也好，我说那好吗？就回去，然后我老婆她英文比较好，就就网上戛纳的官网填了个报名表，嗯，就刷了我的信用卡交了五收五的报名费，<笑>然后呢就让嗯香港公司的同事帮从香港邮了一个碟到到戛纳组委会，嗯、然后呢就没在意，我们只是就还正常的在继续在精简在工作，所以
2: 给戛纳的评委其实就是一个粗简粗简，什么都没有做好，对，
3: 就、嗯、是什么都没有做好。但是呢，他戛纳那个报名表就会特别细致，对，比如说他问你定检了吗？嗯，你是定检了还是没定检？他。问你声音是哄录了还是没有哄的，就是他会问的特别仔细，我们都就按照那个填都是未完成嘛，嗯，然后呢，他就可能差不多过了呃不到一个月时间吧。然后呢，他们就突然间发了一个邮件问我们说，诶，那个我们看了你的那个电影，我们还挺喜欢的。嗯，但是呢，就是因为你们报名的时候都是未完成的状态，就是你们是不是还在工作呀、嗯？我说对，我们一直还在工作。嗯、呃，那他说那你们现在定检了吗？那个时候刚刚定检到现在这个版本。嗯，然后我说我们定检刚刚定检，但是、呃、特效配乐都还没有做。嗯，呃，他说也没关系，就是说如果你们愿意的话，你们能不能把你们最新的这个工作进展的版本？再邮寄一个，让我们看一下。嗯，我说可以，就又有了一个版本给他们，就是现在定检的这个稿。嗯，然后呢，那个时候就可能特效略微有一些粗粗，呃，大致的粗粗的小样吧。大、嗯、
2: 概有个样子。
3: 大致小样贴上去，然后呢，因为还在工作，然后呢就就给了他们，给了他们，然后呢就是在去年的戛纳公布首首批片单的头一天。嗯，然后呢，他们的。呃，电影节的人给我写了一封邮件，说那个我们明天会召开官方的新闻发布会，然后呢会公布呃第一批的入围片单，但是不会有任何一部华语片、嗯，说你们的电影我们还在讨论和考虑中，所以说你们要再耐心的再等一周。嗯嗯，然后呢我说好，然后呢就第二天他们开发布会，就有记者问说，诶、哎，为什么就是上一年就没有一部华语片入围、啊，今年又没有，说是为什么呢？然后主席说，我们有可能还有一部、嗯，但是那一部我们还在讨论，因为还有一些电影都没有看完、嗯。然后呢，大家就开始纷纷猜测那一部是谁。然后呢，我们呢就依旧还按照我们的进展在做后期。嗯，然后等他公布第二批片单的时候，就通知我们入围了，所以说我们就赶
2: 紧在赶后期。嗯，其实整个过程就是这样子的。哦，嗯、你有跟他们交流过，不是？他们，呃，选择你的这么一个。嗯，他们的理由或者是什么样的？因为主要是我，我不会说英语，嗯，所以说我也就没有办法跟他们交流，嗯、没有跟他们说、啊
3: ，呃，甚至嗯、呃，比如说我在戛纳电影节期间碰见了鹿丹电影节的选片人，嗯，然后鹿丹电影节的选片人，因为我第一个电影拍的不好，但是鹿丹电影节选了我，然后呢，他们给了我很大的一个鼓励。到第二个电影没有钱的时候，我前后期在鹿德丹电影节拿了一个剧本的一万欧的奖金，后期的一个两万欧的奖金，一共三万欧帮我完成了一个电影、嗯。所以以至于第二部电影入围柏林电影节，我都没法去，嗯、就放弃了柏林，啊、因为柏林是一月底开幕，对，鹿德丹是二月初，他们都要欧洲首映。从情理上，我觉得如果没有鹿德丹这个奖金，我这电影完成不了。嗯。然后呢，所以说就没有拒绝了柏林，去了鹿德丹。嗯。以致加勒水草风暴的地方，剧本也拿过他们的一万欧、哦。所以说，以致我在入围戛纳时候，我收到的第一封邮件，嗯，祝贺的邮件是鹿山电影节的这个选片人给我发来的，他、哦、说祝贺你新的电影入围哎，戛纳国际电影节什么的。正好我在戛纳碰见他了，嗯，是在釜山电影节的金知士先生的。在他在戛纳期间去世了，他的追悼会上碰见了罗丹的选片人、嗯，因为我不会说英语，我就为了表示感谢，我就在我的手机里面有一个软件，就有道翻译啊，然后我在有道翻译里面打了两句中文，我说那个非常感谢罗丹电影节帮助我我两部电影、嗯，谢谢，然后呢我就翻译成英文给他看，<笑>看完之后他看了下手机他就笑，然后我俩就握了个手，只是猪也没说什么，因<笑>为、哎、不会说，因为我英语特别差，就跟没学一样，然后就所以说有的时候也就。也基本上我去电影节也都是看看电影啊什么的、嗯、溜达溜达，就很少去跟别人去交流，除非他会说中文或者有翻译在，嗯，不然的话就是因为你有语言的障碍，对对对，所以说呢就也从来没有问过，没有交流过嗯
2: 啊，呃像像这部题材其实从电影来看，他还是关注一个就是就是在农村在一个农村的青年,、嗯在,的青年嗯、在城市打拼的这么个过程、嗯嗯嗯，像您当初是一个什么样的契机说你想做这样的事情？
3: 嗯、呃，大致是差不多，呃，五六年前吧。嗯，我身边我的老家的一些亲戚，年轻的时候他们都出去打工，现在他们老了，对，他们就是在那儿干不下去了，就是身体也不好什么的，嗯、在那个城市又买不起房子，嗯，孩子没法考学，他们就想回来，但是他们回来呢，又发现农村他们也适应不了了，嗯，对，就是很多生活方式。呃，工作地也种不了了，也没地了。像耀庭的父母就这样。对对、那个、对，就是他，他就觉得很尴尬、嗯。然后呢，就陆续就会每年过年有有一些从远处开着车来的村子里面这些这些，你能看到他们有一种焦虑。嗯。然后呢，我就觉得，哎，那我就拍一个这个人群的电影吧。然后呢，正好也恰巧又是，比如说在我前面的几个电影里面，比如说《老驴头》，嗯，呃，告诉他们我真白活去了，以及《家在水草丰茂的地方》，他们有一个共同的属性就是父母都不在，他们都出去打工了。啊、那到了这个，其实就哎，那我们讲讲那些不在的父母们在外面生活的怎么样，跟他们的孩子，嗯、就是离开这片土地的人，他们到底在哪个城市？换一个角度，就换一个角度。所以说那是另外的一个巨大的群体，因为你像中国现在有两亿六千万人的农民工。它是一个很大的群体的基数，而且还有一个就是我们，我们就是一直在说农民工，其实我们没有深度的去考虑过。其实改革开放之后，第一批离开自己故土到城市里面去打工的这些农民工，他们已经六十多岁了，嗯，就是他们能不能在这个城市里面还能不能继续留下去？他们的去留问题是值得要去关注和思考的问题了，以及他们那些在所谓的我们叫“农二代、嗯”，就是在这个城市里面出生长大。但是呢，又没有这个城市身份和认认同的这这批人，对他们的精神状态、心理状态是什么样的？他是他需要去去去关注。嗯
2: ，这个电影还提涉及到另外一个题材，就是、试药嘛。嗯，然、嗯、后就,就其实重点讲了这样的东西。其实关于试药，就是您是做过哪些的研究？包括你是跟这些人，嗯呃，亲身的试验者有过交流吗？还是跟这些当地的机构啊什么
3: ？然后呢，就是试药呢，就是我有有有有一些嗯朋友，他们的家人是医生，会去做一些了解，嗯、会去做一些调查。然后呢，还有就是有一些呃媒体他们会做那种更深入的那种，类似、就是，嗯，调查报告，调查报告。嗯、然后就有有关这方面，的，我就你会有兴趣，你就会看，乃至一些社会新闻，乃至呃，前些年有一个释药的小伙子就去北大的北大的纪念百年纪念奖，他做了一次演讲，关于释药的、嗯。呃，他觉得他们是在担负人类的一个使命、嗯，发展的使命。就每个人对他的看法不一样，然后呢，就就。做了，而且就是差不多，我十几年前开始陆续看报纸，看到这些我就会留意，会收集，去整理一些这样的,资的、嗯、呃资料什么的。你也会不断的，偶尔你就会去去呃去去去了解一些，其实蛮多的，很甚至很多大学的学生，年轻的学生，比如说他可能家庭条件不好，他在这需要开支，他又不好意思问父母要，他就是尽自己的能力去去赚一点钱。他可能就是有的，比如说可能那种轻微的药品，可能是一种新的感冒药，嗯，他可能带不了不了巨大的什么伤害，对，可能有个一两千块钱、两三千块钱去抽抽抽个血化验一下，睡一觉再去抽个血，那这钱就拿到了嘛。
2: 对，因为他在国外其实也挺多的，挺多的。我我之前在美国念书、嗯，然后我有朋友就是去做过这样的事情，嗯、他做其实、就是、好玩，对，好玩。就是有的
3: 有的人其实他是抱着一种好玩的心态，嗯。有的人呢，比如说可能女女生就是现在有可能大家爱美啊什么，哎，我我看到就是别人拿了一个什么，我我也想要一个，但是那我怎么办呢？我我又不想去做一些别的违法的事情对，我靠自己，我也不想出卖自己的肉体什么的，嗯、对吧？然后呢，就那我去做一个适要的,的，工做什么？或者就是他，他挺普遍的。我记得我看当时我看到一个我挺心痛的，是一个，呃，家在农村的南方的湖南么哪的一个大学生，他在北京上大学，嗯、他就是觉得。然他就觉得不想给家人带来负担，他就觉得自己挣点生活费吧。对。然后呢，因为别的你可能要持续的去，这个呢可能就是你去他占用你的周期很短。对对对。他就把，抱着试一把，就是刚开始就试了个简单的，嗯、就觉得哎拿那个收入，后来就有一天别人他说是有一个两万的，是个癌症的药，<笑>然后呢他就他就觉得那我试一次吧，试完了他就头天他的呃肌肉一直在抽搐。然后呢，就可能第二天缓解了，之后也没啥事了。嗯，就是人，就是他会陷入一种，就是他会有一种，当你的欲望膨胀的时候，你就会，你你就会分不清对错了，有的时候就迷茫、嗯，就跟吸毒一样，他会上瘾。对、啊，他这种东西冒这种冒险，就只只有这，它像是一种冒险。人对冒险的事情是有有有有这种，有他会，他会他会上瘾的。这个
2: 见效快，对、这个，你马上就有钱，然后也没什么。结果他就又又抱着一个一个侥
3: 幸的心态，结果去试了一个。肾癌的嘛，还是什么的药？嗯，他每特别热热衷打篮球，然后呢，以前天天在那个那个那个呃白石桥附近的一个球场跟别人打篮球。他吃完那个药之后，他疼了好几天，就是他的身体带来了巨大的伤害。他再也不能像往日一样奔波在他熟悉的篮球场上，他只能坐在那像个老人一样去看那些人去打、嗯、打那个。他后悔，特别后悔，但是这一切。无可挽回，因为你签了协议，你签了协议，你就要去花更多的代价来去再去医治自己的身体。嗯，所以说这个我觉得就是这种人在特定的情况下会做出一些决定，一些冒险的决定的时候所付出的代价或者什么，我觉得就正好我就觉得就是比如说像对于妖田这个身份的人来说，他就觉得可能，哎呀，我就想正好缺钱，我给他凑一点点就够了，我就想尽快的能有什么样的方式。嗯可能就抱着这样的一个侥幸的心理去做了这样的一个事情，结果没
2: 想到会给他带来一个身体上的一个伤就情节里也是，其实一步一步逼着逼着他做到这一步这样子的一个东西。哎，那说到这个邀请，就是像您选择这部电影，选择像杨子姗，包、嗯、括像尹尹、呃、放这样子的，就是年轻的，嗯，更说是小鲜肉演员或者是流量明星、嗯、啊，就可以，他不能完全算，但是也算是一种嗯，嗯，呃，像您是怎么考虑这件事情的、嗯？然后你是怎么找到他们，然后跟他们可以做见面合作的？嗯嗯嗯，其实最早的
3: 时候写剧本的时候，我也并没有想过说是要去找明星。嗯，然后呢，因为呃，以往的电影，其实我以往的电影包括《白鹤》，也有就是很有名的老演员，啊、他们觉得愿意演。但是我觉得那个他真的演不了，因为那个我要要求说完全的方言、嗯，就是他的那个举手投足那个质感，那个皮肤的质感，手的这个你生出来，他是不是在农村的，嗯、立马就能改变。这、嗯那个东西没办法。就我觉得他演不了，嗯，所以我拒绝了、嗯。然后呢，到这个的时候，就是正好我在给新浪做一个最美表演的短片拍摄，然后正好是子珊跟我一起合作、嗯。我们在拍那个短片的时候，就我们合作也很愉快。在休息的间歇，他就聊起来说你：“你你你，接下来会拍一个什么样的东西？”我就说那个时候正在写《路过未来》的剧本，嗯，我觉得大致描述了一下这个故事。他一听，他很有兴趣，他就觉得这个女孩，首先就是说从从从。从年龄的属性上，他觉得能，他能够还能够驾驭这个角色。如果你要太小或者太大，他也不符合，不合适，嗯，不合适。然后呢，就后来，因为当时我也没在意，我就以为是他只是开玩笑，或者就是大家说说而已，对，说说怕尴尬嘛，<笑>然后客套而已。然后呢，后来他就陆续梦了好几次，哦，我觉得他那可能是真的要演。然后呢，我们就开始坐下来，认真的去聊剧本、嗯，给他看剧本，听他的一些感受，哎，我觉得合适。因为，嗯、呃，后来就也以至于去找银放啊，找别的演员来做。因为，嗯，他这个电影有一个呃特殊的地方，就是说，嗯、呃，就是不管紫砂演的这个角色，银放演员这个角色是谁，包括他的父母，他曾经的身份属性是什么。重要，他更重要的是说，这批人都是离开故土到另外一个城市里面去追寻自己心目中未来的人，他们想要让自己改变自己的生活，他们想要让自己生活的更好，他们给自己设定了一个目标，想来到这个城市里面去达成自己的意愿的这么一帮人。其实我不知道你家里是哪里的，然后呢，比如说，如果此刻你是在上海工作，你不是上海户籍的人；我在北京，我我在我在,我在上海工作，我也不是上海户籍的人，或者甚至比如学校的老师、嗯、清洁工。呃，出租车司机，对，马路上的人，那我们都是离开故土，到另外一个城市去寻找我们未来的人。但是只是说，可能我们寻找的途径不一样罢了、嗯。比如说有的人是做的工作职业不一样。然后我们抛开我们的职业属性的话，我们是一样的人。对，就从这个层面上，比如说紫山、银芳，他们想要成为演员，想要成为优秀的演员，他们前期从一个新人。然后从另外的一个城市到北京，嗯，他们也会经历很多生活上的不易和艰辛，一一步一步去体体去去去去改变这种现状。我觉得这种东西，大家很容易感同身受，嗯。所以说从这个角度上来说，没有问题。对，他们能够演得了，嗯。所以说呢，就我们又去聊，然后聊完听他们的感受，我觉得完全没有问题。然后试试了一下，没有问
2: 题，那我们就合作了，嗯嗯嗯。嗯所以还是因为就是演员还是有这种共同的这样的一个情感的对，对我觉得这个
3: ，我觉得这个就是我就是觉得，不管他是不是非职业的也好，还是他是职业的也好，他是明星也好，他还是谁也好，呃，对于我个人来说，我就觉得就是呃，最重要的是他适合这个角色，嗯，就是他真的能演这个角色，而不是说、嗯、他是明星，但是他并不适合这个角色，我就让、哦、他，我我我我不会这样，贵吗？还好吧，就是你、嗯、你想嘛，就是可能这个整个电影是一个一千万的预算，那可能对于紫珊这个这个量级的、嗯，也许他可能随便出去拍一个电影，就他的片酬可能就高于这个高这个这么、个、高了。对，但是他们来参与进来，他们一定知道，我也告诉他们、嗯，就是说他肯定不是那样子的。对。有些可能让你对住的可能也不会有那么舒服、嗯，而且可能还拍的比较紧张，比较辛苦。对，嗯，呃、整整体的待遇可能也比较低。嗯，而且呢，还要大量的超时，嗯，而且还有可能不是那种美美的那种，嗯、你知道吗？你可能还要牺牲，对，破坏你的你的你的,你的形象什么的、嗯，你要做出很大的牺牲。而且呢，就是说，我的要求是五十天之内不允许有半天时间离开这个剧组，啊、你不能串任何的戏。嗯、然后呢，就是你要你你要考虑清楚，完全进入这个，完全进入这个人物。所以，甚至你比如说像紫珊自己，呃，在一开机的时候提出要求说，说导演从明天上，不要让生活制片给我送主食，就给我送一些水煮青菜，最好是不要放油，放点盐就行了。我说为什么？嗯、他说，因为这个人物到最后他的身体状态越来越差，就是他一定是逐渐消瘦的一个过程。嗯，呃、他觉得就是我我必须要节通过节食，要让。从身体上也要让观众感到，嗯、你不光光是演，靠演去，你要让身体上彻底让观众信服。哦，这个人的身体在走下坡路，所以说以至于你把这个电影的一开机开始的镜头跟结尾的镜头、火车里面镜头放拼在一起的时候，嗯、你就发现那个人的刚开始脸还圆嘟嘟的，到后边就是这样子了，就是他将近二十斤的一个体重的消耗，就是每天看着我们在那吃东西，嗯、然后他也、嗯、他也不那个，就是他为了比如说沉浸到这个角色里面去。就是因为这个角色，他背负了太多超越他年龄的一些一些负担的很复杂的东西，所以他也不太像别的角色能能呃天天无心没心没肺的那样去去开开心心的。所以现场他基本上我们在开开心开玩笑的时候，他永远是也也不过来。就是他为了就是把自己放在那个嗯那个情境里边、嗯，演员做了很多很多的这样的准备，嗯和和和和非常职业。因为子珊答应我这个事情很早了，因为拍。都有快到一年后了，嗯，就是在这个过程中，当然会不断的有这个别的戏找他，那甚至是有很高票房的戏，很很很很好的导演，其他的搭配的明星都更有名的。但是呢，他就是从他的角度上来讲，他是觉得那我因为提前已经答应了我，嗯，他觉得从这个角度上就觉得他这样的话好像不太合适，嗯，所以说就他一直在留时间给这个，所以说就是真的是他们做了很多的。付出,出，嗯啊、嗯，包括音发，然后去体验生活，写人物小传，就是他都是很很认真的在去分析这个角色，让自己去进入。甚至其实我们拍甘肃的甘肃的戏，他没必要去去甘肃干什么呢？甘肃又没你的戏，对。对对<笑>他说导演，我想去甘肃，就是我想去体验一下生活。哎，我说好啊，因为你的根在那里。嗯，你你对父母，当你在后期跟女孩讲你父母的时候，你去过甘肃跟没？去过甘肃，你去表达那个情感的东西是不一样的，嗯、因为你知道是那个地方是一个什么样的方，你生活的地方是这种反差，他为什么要从这儿来到这儿？就是你得知道那个根在哪里。嗯，你去看那边土地那片土地上的人的状态的时候，所以说也是去去了很久嗯。
2: 所以说都还是非常敬业、非常职业。
3: 对对对,对对，他们是非常对，就是我觉得他们是演员，嗯，我们又把他们当做明星，没、嗯、错，因为我觉得明星跟演员是两两个概念，嗯
2: ,嗯好，呃，那接下来一个问题就是关于这边电影本身的这个影像风格的问题、嗯。然后这个之前我在这个以后也问过，嗯、但是想在这边再问一下、嗯嗯，就是像您这边用了大量的。横镜头、嗯，包括长镜头、嗯，包括对称，就是，嗯，我以为你是个强迫症，然后就这种对称的镜头用得非常多，嗯、特别取钱那个地方，对，因为因为对称，就有的时候，我我们是这个电影里面做了很
3: 多空间的分割，嗯，就是就是比如说像取钱，就是两个挡了一个板板，但是又能说话，嗯、就这种空间，但是它是完全是一个露天的，嗯，它又挡了两块板板、嗯，就是你这种空间会非常有意思，你包括在宿舍里面经常会隔很多床的空间，嗯，柱子。嗯什么门帘啊，包括人物，可能前景会有衣服。这个空间是也是为了表示他的心理空间和他的生存空间，一种外化的空间跟他的内在的空间的一种结合，嗯、这种空间关系乃至这种移动也是为了展现他在不同的空间里面的这种变化，人物的变化。嗯、然后呢，他能够去去完整的去去让演员沉浸到里面，因为我觉得有的时候就是人在做一个事情的时候。呃，做出一些决定的时候，他总是在一个特定的空间里面，是因为有周边的气氛和东西感染你，你促使你会做出一种决定。嗯啊，比如说像孤独，像是像什么？比如他坐最后坐在那儿哭，他父母给他打电话，他是这样的，他一个人坐在那个长椅上，一个空荡荡的一个医院，他一个人坐在那儿说。那当然，你完全也可以按照套路方的方式，就给一个脸的特写，他看他的眼泪滴下流对。但是我觉得那个气氛的空间更有意思，他、嗯、在那样的一个空间里面，我听到一个。楼上漏水的一个滴答滴答的声音，他坐在那哭泣、嗯。我觉得那个气氛可能远比要给到脸要更正好、嗯，我觉得更有用。量。所以说，这是我对一些镜头的使用的方法。嗯啊，所以说我另外一个就是，我觉得，呃，他们两个是很优秀的演员，经得起你这样的拍摄，他要能完达到。因为不是每个演员都可以经得起这样的拍摄完成。嗯啊
2: ，像您这部电影刚刚讲一下风格，其实您拍完以后。你觉得你最喜欢的这个部分是什么、嗯？像我其实可能比较喜欢他跟他妹妹两个人分别的时候，就、嗯、一个在、嗯、玻璃这边，玻璃边,玻璃边一个被玻璃外面、嗯、这样子的一个。
3: 对，这个就是就是我们在前期这种剧本因为写的很细，有、嗯、这个空间就是你你都能看得见对方，嗯、但是就是要打电话，这就是现代人的一些就是这种，你你感觉是一个透明的东西，嗯、但是他把你分隔开了。嗯就是你都能看到的，就是你摸不见对方的这种触不可及的这种对对这种东西，马上就
2: 不在一个世界里了。对，马上
3: 就不在一个世。界。甚至比如他去，嗯，打电话的时候，他去看房子的时候，那个房子去面外面全是雾，嗯，然后里面隐约有几点楼房，然后会跟他说，哦，那会是游泳场，那会是什么？那会是什么？<笑>什么都看不见其实，什么都看不见，对，什么都没有，他是一个虚幻的，嗯，就是其实做了大量的。呃，这样的工作，你甚至比如说他们的那个家，就是我想要找一个，嗯，地铁能够路过，然后在窗户里面不到两米的地方。嗯。我们找遍了全深圳的落在地铁上的房子，这个是最近的。想尽一切办法说服房东、嗯、去在这个屋里面拍摄，然后按照剧本，我就是想他从窗台这儿在煮药的时候看到车过来，每次这个车过来之后都会给他促使他会做一个决定。嗯。他进来的时候跟他的丈夫说：“我给你把火关吧。”丈夫本来就想要准备跟母亲说，我失业了。结果母亲说我失业了。我业了然后丈夫什么也没说<笑>对。然后呢，女儿看到的时候，女儿过去本来是想听父母在说什么，大家一听失业了。父母到自己的屋里面，一个完整的过来之后，坐在那儿，然后中间就隔了一个墙，嗯，相互说什么都能感受得到，跟没有隔一样。但是他又有,有个有一个东西，就这个屋子不是这样子的。然后我们就全部重新把墙全部砸掉， oh. 重新去改造，全重新装修，重新做旧，就做到现在。然后等拍完再恢复过去。包括新民的家也不是这样子的，里面全部做成水泥质感的，全部都里里外外重新全部做，就是在美术上前前期花了很多的精力，按照剧本的方式去去设计的那个那个空间关系，嗯，去做。所以说就是呃
2: 、嗯，这个电影里面有大量的空间的应用。啊、嗯，就是在前期的剧本的时候。对，这、就是您觉得你最喜欢的部分。对对对，像其实这个电影里边还有很多其实幽默的桥段，嗯、这个很有意思。嗯嗯、就是无意中看到那个豆瓣上面写的这个类型是喜剧片，嗯、然后不知道看着觉得非常奇怪、嗯，就一般来说喜剧片很难在国际电影上拿到什么奖、嗯，对、嗯。所以我也很好奇要看这个电影、嗯嗯。像您怎么想的这个事情？包括其实一开始印象很深的就是那个大大姐、嗯，大姐跟那个姐夫在下面等着，知道一会儿在干嘛、嗯嗯？像这些桥段是您在。呃，现实采风包括发现的还是就是
3: 生活中会有很多这样，嗯、你比如说就是可能呃农民工啊，我去，比如说甚至我的一些亲人啊，亲戚朋友他们在外面打工，对，那为了省钱嘛，各自住在各自宿舍，有的时候可能就哎，朋友之间都相互指导，就让个腾、嗯、个地方，对，因他们觉得去开个宾馆吧，第一他就觉得他那个观念觉得开开宾馆好像是在干坏事
2: ，<笑>
3: 就是感觉你是在找一个婚外情或者，还有一个就是他觉得从成本上来说。嗯那他不能支撑那个东西，
1: 对
3: 。然后呢，所以说就大家就是这种一种相互的一种，嗯，一一种包容或者一种关爱的方式吧。就是很多农民工，我觉得记记得那个时候有大量的报道说，像在深圳，就是经常是一个男生会有几个女朋友啊。但是这些这些女孩都知道，互相知道，互相知道。但是呢，就是他觉得他需要一个。男生他需要一个交流的对象，然后呢，他甚至可能需要一个方面的慰藉，嗯，但是呢，并不是，但是呢，就是因为男生少，对、嗯，女生更多，就是他是一个资源分配的问题，所以说呢，就是社会中有很多这样的，就是我觉得他很有意思、嗯，然后呢，我就把他放进去，嗯，你包括他们在，那那个是这个电影里面。第紫珊第一次笑吧，第一次的笑容是大姐说：“嗯，那个是今天十五号了。<笑>”用了那样的一个笑容来表示是什么什么意思？嗯、然后呢，因为他们都是小姑娘嘛，
1: 对
3: ，然后离开，嗯，对，然后你包括像那个嗯，麦场歌手，对，甚至包括就是李倩去世的时候，嗯，镜头从外面拉出来，嗯、他的她的梦想是留在这个城市、嗯，所以说我们是从城市、嗯、像他的灵魂归来了一样看待了这一切。然后一切变成了像一个闹剧，哪哪真像变成了一个黑色幽默的喜剧的桥段一样，嗯、就是不是每一个人对别人的生命都是给予极大的尊重的。或许你在别人的心目中就是一一处笑料，笑料就是一出闹剧。然后呢，只有身处其中的人才知道那种伤痛。嗯，那这就是这就是社会冷漠的另外的一种一种属性吧。就好比结尾，周云鹏老师在那唱歌、嗯，一群年轻人过来，没有人。把自己的目光片刻投向、嗯、这个视障人士、盲人歌手、嗯，而是投向了一只有钱人家的宠物，嗯，就是大量是这样的东西。嗯，但是这些东西很多都是来自于我生活中所看到的、嗯、所经历过的、所听到的。然后呢，我觉得就是它更真实，嗯，它更真实，它就是更本身就是来自于生活的嘛。对，我觉得我把它放进去，然后有的时候也不一定非得严肃的事情，不一定非得是。板着脸跟大家说，对对对我觉得就是有的时候就是有一种自我调侃的精神，嗯、大家一起去有一种参与性放在里面，嗯、我觉得未尝不可
2: 。嗯，嗯那那最后个问题是、嗯、关于像您这一代导演、嗯，刚刚像前面主持的那个老师也讲了，嗯、就是这一代导演慢慢开始去、嗯、可以说是去反映改革开放之后的中国的社会深层发现的问题嗯嗯嗯。其实包括像之前，呃，我看到过《米花之味》，嗯，然后在之前周子阳导演的老寿《老、嗯、兽》，老兽都有这样的东西，嗯、像。您您对你们这一代这个这样的崛起是什么样的看法？嗯
3: 、呃，对，可能就是、呃、突
2: 然冒出一批这样青年导演来了
3: 。对，可能也是因为嗯、呃，现在整体的嗯，其实我跟周子阳，我们算年龄上是接近的。嗯，我是八三年的，他应该是呃八二到八六之间吧。嗯，啊，嗯，包括辛玉坤也是这个年龄阶段的，只是说我可能拍的更早一点。然后呢，我是拍第一个的时候是二十三岁，两千零六年。可能现在有五个长片，嗯，呃，有些导演是可能才拍了一个或者两个，嗯、呃，就是说，呃，现在的一下涌涌涌出的可能性，也是因为这个市场变大了，嗯，市场变大了，然后呢，呃，资本的可能性也变得更多了，嗯，在这种可能性下，有些人愿意去试图想要给给新人一些机会，然后尤其是在成本相对。一点的情况下对，所以说那就有很多青年导演，哎，比如说像新月空想要拍电影，可能十几年了对，突然间现在才有这个机会，可能就是他已经积积攒了好多年，那我我现在有机会去展现了、嗯。就有的导演可能就放弃了，有的导演可能去拍商业的电影或者别的电影。然后呢，我觉得可能也是也是资本以及市场的变化给你带来的一些、嗯、一些机遇吧。你你你，你比如说可能至少是。比如说，在我2 0 0三年拍电影的时候，新导演完全没有机会。嗯，咱不要说上映找钱都很没有机会，因为那个时候商业电影的市场也不好，就更不要说艺术片了。你还有点影响，整个电影没有到那个,个,到那个、啊，都都没那个到程度。而且那个时候又是工，是胶片的工业体系，很不像现在数码化那么便捷，那么方便，你可以降低成本。那个时候没办法，嗯，硬性的成本放在那儿、嗯，所以说我拍第一个电影都是借钱。第二个电影就是挣钱打过挣钱，靠一些剧本的奖金来拍。我都拍到一二1 1年，拍第三个电影才有第一个投资啊，五、哦、十万的投资拍。告诉他们我这百合去了。到你比如说家里有石头缝的地方，我09年就写完剧本想要拍，找钱找钱，那个时候就160万的资金都找不到，一直找到了2013年才找够钱开始拍。嗯就是现在，你比如说可能有有新的，一上来可能就有千万级别的投资，对，但一上来就会有很好的团队帮他去做，甚至可以直接上院线，嗯，让观众见到这个在我那个时代刚
2: 开始，我在做第十十几年前是不可想象的，但是今天它变成了一种可能。现在很多的其实钱很多，然后就在找好的项目来做这样的东西。对,对,对,对,对,对,对，因为我也是学传媒方面的，嗯、然后我也是接触很多朋友，嗯、其实嗯，现在。找钱其实很容易，关键你自己项目好不好对对对？对对，东西够不够？嗯，像像您其实对这个文艺电影呢，在国内的这样呃市场看好。其实像之前《米花之味》也好，《老兽》也好，其实上来就是也有宣传什么多多的，下来也下来很快，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、也马上就没有拍片了
3: 。其实我觉得是这样，就是说呃，首先，比如说作为一个呃，比比如说《米花之味》也好啊，《周子阳》也好，呃，就是处处女座或者乃这第二部作品，就是在呃工业体系上。相对来说，它虽然跟商业电影比低的很低，嗯、但是呢，它还是一个在文艺片里面也哎还可以的一个一个制作的规模、嗯。然后呢，而且能有很好的职业演员来参与，很好的呃导演来帮做监制，推到电影院里面，不管它几天，对、嗯，至少它有这种可能性了。嗯，但是这种可能性是怎么来的？嗯、那前期是有第六代导演大量的做这项的工作。第六代导演，不管是说前面他们电影几十万的票房，还是两百万的票房，还是三百万的票房。嗯他们不断的持续在往电影院里面去推，让观众觉得，哎、让让让市场去接受它，让观众有机会看到它，让经理能够改变他的院线的经理能够改变他的观念，能够去接纳它、容纳它、给他机会，才有今天这些新导演电影可以直接能推向院线。如果前面没有这些导演做这个努力和积累，今天这一切都没有可能。嗯，对吧？嗯、就是我们今天当这些院电影能够上映，能够要呃，甚至有好的片，房、嗯、的我们一定要记得。是前人做出了很多的铺垫和努力，改变的结果。他不是说你的电影真的有多好，嗯、你放在那试试看。那个时代，他是一定是有人在做了很多的工作，我们不能忘记第六代导演前面做出的那些付出和努力、嗯
2: 。对，嗯，而且整个市场其实蛋糕是做大了，对，人人都有饭吃了。了。对，而且
3: 所以说现在就是只有蛋糕做大，大家才才一起有饭吃。嗯，然后呢，所以说现在才会有了新导演说，哎，我们可以那个说，也许可能在三年到五年之后，比如说像。艺术院线联盟成熟起来之后，它可能能做得更好。嗯，因为其实我们中国是一个很大的基人口基数的呃那国家，它其实其实还是有很多观众想要看到不一样的电影。嗯，我们逐渐的要找到一个地方，比如叫一联，现在有一联了、嗯。我们让观众逐渐的知道，哦，每一个城市大概有哪几家电影院会固定的、定、嗯、期会放一些新的或者老的艺术的电影，嗯，让他们能够找到那个场所。过去是找不到这个场所，对，然后慢慢的去。让导演、影片跟观众去对接在一起，
1: 嗯
3: ，然后呢，大家熟悉，让这个生态逐渐的好起来，我觉得是会会越来越好
2: 嘛。嗯嗯嗯。好，那我们今天的采访就到此结束，感谢于锐进导演来参加我们这个节目，然后我们就在这里跟大家说个再见，拜拜好。好，好，谢谢
0: 。好，这里是采访的后记部分。其实李瑞金导演给我的形象就感觉并不像一个导演啊。我记得现场主持人还开玩笑说，比起影访来，他明显更像一个工地搬砖的。不过跟他聊起天来呢，还是很快的能够感受到他那种创作者的热忱。大家也听到他在给我解释如何使用空间来讲故事的时候，是那种兴致盎然的感觉啊。因为是临时要下来的采访，所以心里还挺忐忑。但实际上，导演比我想的要爱聊很多。半个多小时的交流呢，很快就过去了啊，让我还有一种意犹未尽的感觉。采访里最有感触的是他对自己这一代导演的评价。本以为他会说一说他们这一代导演的创作主题的时代背景，却没想到他聊起了这个资本，还有第六代导演给他们打下的基础。对我来说呢，也是一个思路的扩展呢、啊，非常有意思的一个视角。其实这是我第一次有机会和一个知名导演做一个一对一的专访啊！之前这种工作好像都是大老师去参与的，所以呢，我个人还是很激动，非常感谢喜马拉雅能够给我这次机会来完成这么一个心愿。希望以后呢，还有这样的机会能和这些影视工作者有更多的交流的机会。当我天天能忙着跑采访和主持活动的时候呢，什么电台才算真正的作为媒体走起来了吧？好，谢谢大家收听，还是老规矩哈，欢迎大家关注我们的微信公众号啊 ，SMFM 2 0 1 6在上面你可以查看导演的文字版专访，以及进入我们的微信粉丝群。如果未来呢，五月十七日将通过全国艺术院线联盟上映，敬请期待，拜拜
1: 。哎呀！ Yeah. It's so easy. From the past to the future, can you
4: feel me. Yeah，Are、hey, you ready? 啊、uh, Let's do it。我上课趴在桌上，用耳机偷偷播放。那时我觉得超酷不动，不懂说唱的多样。凡事总想试试看，便开始自己写。后头就越陷越深，开始熬起夜。Yeah. 于是又多了一个秘密，课堂少了一丝力气，把整句说发现秘密扬在心，刻下了印记。直到父亲推开门，秘密被发现，一把夺过我的歌词撕成碎渣片。他对我说：“你想太多，还想做歌也不撒泡料找照自己是什么货。”我知道终会尝到甜头，所以不怕甜。一步一个脚印，我走上更大的舞台。从没有一件事那么的义无反顾，拥有了太多感触，变成身上的塔图。这首歌写的是未来，也是描写现在，因为时间改不了的东西叫做热爱
1: 。哦、oh, ，从过去到现在，我经历过的痛，但或许没变化，只是换了一个梦。I'm back t r future，
4: yeah， baby， I'm back t r future， uh，, uh. 我害怕我未来想法完全失控，但我会清楚的记住当下这一分钟。I bet the future， yeah， baby， I bet the future。在零八
1: 年的夏天，你第一次逃学，你学会抽烟的同时也学会熬夜，在毕业典礼来不及跟兄弟告别，坐第一次的演出车，马飞都倒贴。他们总告诉你,你，告别去做自己，你只想做你想要做的，不想跟谁比。度过了成人礼，他们还瞪着你，你依旧戴上耳机，就算是只剩自己。你小心翼翼拆开了第一把二手话筒，在那个时候他们笑你，他们不懂，太感动。你终于写下你的第一句，你觉得超酷，甚至拿它印 T 恤。你唱得越来越娴熟，妈妈担心你前途，她只是怕你过得不好，所以才让你念书，别后悔你现
4: 在选择走的每一步，曝光好自己，我只希望你别迷路。从过去到现在，我经历过的痛，但或许没变坏，只是换了一个梦。I'm bad future, yeah, baby e m bad future, oh、uh, uh, 我害
1: 怕我未来想跑往城市空，但我会清楚地记住当下这一分钟。I'm b e d future,
4: bad future, yeah, baby I'm b e r future。啊、oh.。